0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله واهلا وسهلا بكم في الجلسه السادسه من جلسات ورد سوره النساء في الايه 114 والصفحه 97، هنبدا بايه عجيبه تمتد او يعني تتصل المواضيع نعود لنفس مفهوم هذه الايه بعد اربع صفحات. الايه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الآية التي تقابلها بعد أربع صفحات في نهاية الصفحة الرابعة الصفحة رقم 100 والآية 140 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذه الآية تتصل بالآية التي وجدناها وبدأنا فيها قبل اربع صفحات وما بينهم يتمركز حول هذه الايات النجوى وما يحدث في الحوارات وما يمكن ان نتصرف به مع هذه المواقف وهذه التصورات فبتبدا الايات اذا عدنا للايه التي هي في الصفحه 97-114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تأتي الآية اللي بعدها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هنا وقفة تحتاج إلى كثير يقظه مع عقابه الذي يشاقق الرسول يتعبه ويخالفه ويختلف مع توجيهه ما هو العقاب الذي يعاقب به؟ عقابه نوله ما تولى اوه العقاب ان يعطى ما يطلب وان يتحقق له ما يرى هذا هو عين عقابه ولذلك مخالفه المنهج الرسولي حين يقدم للانسان العقاب هو أن يترك الإنسان وشأنه كما يشير إلى ذلك ابن عطاء بأنه قد يكون من صور العقاب أن لا مزيد هذا أدنى صورة من صور العقاب ومن أعظم صور العقاب أيضا أن نوله ما تولى فإذا تولى شيئا يخالف الرسول ما هو الذي سوف يحدث ونصله جهنم وساءت مصيرا لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا كان هذا هو المنهج الإلهي الذي تجلى على الصورة الرسولية فهو المنهج الذي قرره الله عز وجل والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله الوهم الذي يزرعه الشيطان يزرعه الشيطان في عقول بني الإنسان هو أخطر ما يمكن أن يعاقب به الإنسان أن يستجيب لهذا الوهم لماذا؟ لأن هذا هو صور عمل الشيطان في العقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا غرور ليس حقائق أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذه الآية تذكرنا أيضا بآيات قبل مقطع أو مقطعين تدور في مثل هذا المقارنة ما بين أهل العذاب وأهل الجنة وهنا مسألة دائما نكررها أن الآيات التي تتحدث عن العذاب هي بشرة خير لأهل الطاعة لأنها تقول لهم أنتم نجوتم من العذاب أنتم نجوتم من أن نوليكم ما توليتم وتو... لأنكم توليتم الله والمنهج الإلهي ووحدتم الله ولم تشركوا بمنهجه سيئة ثم جاء الرد صريحا مباشرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرها إشكالية العقل الديني أنه يعتقد أنه بمجرد التسمي باسم الدين فإنه ينجو من العذاب الأليم وهنا تأتي الرسالة واضحة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الأمر بفعل السوء أو فعل الخير إذا فعلت السوء تجز به وإذا فعلت الخير تجز به ويعفو الله عز وجل عن كثير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا أسلم وجهه لله ثم بعد ذلك تنضي الآيات ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء ضع كلمه يتامى النساء بين قوسين واسمع للباقي في يتامى النساء اللاتي من هم يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن هؤلاء يتامى النساء ليس هنا التعريف مبني على التعريفات التي في الذهن ركز في تعريف الايات القرانيه من هم يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغب ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط هذه الثلاثه هي تقسيمة يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغب ان تنكحوهن ألم يجدك يتيما فآوى من فقد المأوى كان يتيما من فقد أن يؤوى وينصر يعني يعان هذا تريد أن تنكحوهم لكن لا تعطوهم أجورهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط الإنصاف في حق اليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمه ثم بعد ذلك نعود للعلاقات سوره النساء صورة العلاقات في عمقها من الفرد الى المجتمع ومن المجتمع الى الفرد وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا عجيب هذا الانطلاق من ان المراه التي خافت من بعلها نشوزا او اعراضا ثم بعد ذلك كانه اعتذر بلوم المخطئ لكنه اعتذر أيضا عن خطأ المخطئ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وهنا كأنه يعاتب المخطئ ويعتذر أمام الذي أخطئ بحقه أن العدل صعب فبعض التسامح من الطرف الذي يكون ليس منصف بحقه وبعض الاجتهاد من الطرف الذي تجاوز هذا الحق ثم يضع قاعده وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله وكان الله غنيا حميدا ان يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا هذه الايه اريد ايضا التوقف سريع عندها هذه الايه تذكرنا بالايات الموجوده في سوره محمد من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيره هذه ايضا تذكرنا بايات في سوره ال عمران ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين شهادة الحق والإنصاف والعدل دون الدخول في تقييم التوزيع العدل بين الناس وكيف هذا يعني غني وهذا فقير فنقسم له وهذا نأخذ من ماله أو الله أولى بهما ثم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل هذه الآية تذكرنا بمركزية المقاطع السابقة كلها والتي هي العودة إلى مفهوم الإيمان بالله والرسول في المقطع السابق وأولي الأمر وطاعه أولئك هنا الإيمان بالله والرسول والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إذا حتى الكتب التي نزلت من قبل المؤمن مؤمنا بها وهنا لفت لطيفة للإمام الطبري يقول لماذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا لأنه لم يقل يا أيها المؤمنين ليس صفتهم أنهم مؤمنون وإنما فعلهم أنهم آمنوا فيحتاج إلى تحقيق الإيمان وتحديد محدداته ومعاييره لا يكفي أن تظن أنك حققت الإيمان وإنما عليك استكمال مقتضيات هذا الإيمان وأبعاده حتى يتحقق معناه في القلب ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا انقلابات الايمان واضطراب الايمان في القلوب ما اخطر وما اشق لماذا هذا المفهوم متكرر في سوره النساء لانها سوره العلاقات والعلاقات ضاغطه والمال يغير النفس ولذلك تحتاج إلى استقرار حتى تتكون صورة سليمة في النظر إلى عاطفتك تجاه المواقف وتفاعلات النفس البشرية صعبة إن لم يكن لها ضابط من كتاب وسنة ونهج وإيمان بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل وطاعة لله ورسوله وأولي الأمر مستلزمات هذا كله هي ضابط العلاقات داخل المجتمع وداخل علاقة الفرد بنفسه ابتداء ثم بالآخرين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يبدأ يضيع تضيع البوصلة بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ هم يريدون الصواب الحق والعزة من عند غير المؤمنين؟ فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا رأيت آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد مع الذين يخوضون في ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره، وهنا لفته مهمه في كلمة يخوض وليس يتكلم. يعني بقدر كلامهم اذا تكلموا فيما هو يسيء لله والرسول لا نجلس معهم فاذا تغير حديثهم نعود الى الجلوس معهم وكان شيئا لم يكن انتبهوا لبقيه الايه انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اذا ما هو المقصود بكلمه يخوضوا؟ يخوض الخوض في الشيء هو الإغراق والاستكمال فيه فإذا كان ديدنهم التجاوز فيبتعد عنهم ويتركوا، ولا يكون بينك وبينهم اتصال حتى يخوض في حديث غيره يترك الخوض في الله ورسوله والمعاني الإيمانية التي فيها اعتداء ويصبح لديهم أحاديث أخرى أما إذا هم يأخذون هذا الحديث ثم يعودون إليه ويتركونه فهم لم يتوقفوا عن الخوض فيه ولو توقفوا عن الكلام فيه فرق بين يتكلم فيه ويخوض فيه الخوض هو ديدن وأسلوب وأما الكلام فهو التكلم وهذا يعني الإبتعاد عن هؤلاء الذين يخوضون في هذا في هذه الإساءة وفي آيات الله كفرا واستهزاء حتى يخوضوا في حديث غيره حتى تخلص النفس من الاتصال باهل النفاق والكفر وهذا له معنى من التكامل والنظر في التواصل واختيار الاتصال باهل الايمان والابتعاد عمن يختار الاستهزاء وسوء الادب مع الحديث في المسائل الالهيه والآيات التي هي آيات الله فتكون إما كفرة وإما استهزاء وحينها سيجمع الله الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا ويكون ذلك بشرى للمؤمنين بتطهير جنتهم وتطهير دنياهم حتى يرتقوا في النعيم ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته